0: ARD
1: Talk mit Tees Wenn denen die Nase nicht mehr passt von dir, dann könnt ihr das alles umstellen, dann hast du vielleicht keine Werbeeinnahmen mehr. Und ich glaube, da hat sie das erste Mal gedacht, okay, der Typ ist vielleicht ganz in Ordnung, der bringt Cheeseburger mit. Sandra war meine erste große Figur, aber ey, ich spiele jetzt seit 2006 eine Figur, über die ich selber nicht mehr lachen kann.
0: Ich wünsche mir eine geile Alte für eine wilde Buddle Party.
1: Ich mir keine geile für eine Bundeparty. Ja, genau. Man merkte schon so nach zwei Wochen, dass meine Haut auch so langsam irgendwann mal sagte: so Ey, was machst du hier mit mir hier eigentlich seit Tagen? Mugdad! Mugdad! Ein Podcast von SWR3. Ja, mein Name ist
0: Christian Thees und. Guten Tag, ich bin der Torge, hallo. Ja, das ist doch schon gleich der norddeutsche Schwung, der da reinkommt. Das ist doch immer ganz schön, so war. <lacht> ja. Hast du dich eigentlich viel, sage ich mal, auch in Süddeutschland schon bewegt?
1: Ja, oder, oder? Äh, ja, ja, schon. Also wir waren ja mit, mit der Tour waren wir im Süden, aber ja. ich bin sonst sehr, äh, sehr im Norden irgendwie verhaftet, so habe ich ja. das Gefühl. Und
0: das hört man ja auch. Die Menschen, die im Norden wohnen, die haben irgendwie so hellere Stimmen. Da ja, braucht einer so? nur zwei Sätze sagen und sagt, du kommst du kommst aus dem Norden, du kommst aus Hamburg oder so. Ja, ist richtig, woher weißt du das? Also das okay. ist jetzt natürlich extrem ge ja, gesprochen. Ja, aber du bist für mich auch Norddeutschland. Also ich komme selber aus Norddeutschland. Ich komme Ach, oben aus Lübeck. Sehr? Ja, ich komme aus Lübeck, Ach, grad, so. von der Ostsee. Ach, so. Und ich liebe es auch zurückzukommen immer, ja. weil man es den Menschen ansieht. Du gehst in den Supermarkt und es wird geschnackt. Du gehst ja, in den Copyshop und es wird immer gelächelt und geschnackt. Das hast du im Resten Deutschlands nicht im Resten auch geil. Im Rest Deutschlands ja, im Rest. nicht so. Da
1: ist eher schon ein bisschen, naja, das, ja, das können wir machen. So. Obwohl man ja eigentlich sagt, dass die Norddeutschen auch so eine gewisse Kühle haben und Kälte haben. Ne? Ich konnte das bisher N noch nicht so ganz das feststellen. Kann weißt du was,
0: das gilt vielleicht für Hamburger. Hamburger man, sind nicht, ja.
1: so wie man auch sagt,
0: New York ist nicht Amerika,
1: ja, genau. Hamburg genau.
0: ist nicht Norddeutschland. Ja, das kann sein. <lacht> Weil die das sind, glaube ich, schon so ein bisschen steifer, ein bisschen edler, da ist ein bisschen mehr Geld und so, weißt du, Das ja, so, da ja. ist so eine hanseatische Sichtweise. Ja, mal, mal gucken, ob das Schiff in den Hafen kommt. So. Das
1: Schöne ist ja, dass die Schleswig-Holsteiner, es gibt irgendwie jedes Jahr immer so einen, ähm, so einen Index, so einen Glücklichkeitsindex in ja. Deutschland und die Schleswig-Holsteiner sind immer auf Platz 1 der, der Bundesländer, der glücklichsten Menschen, die da leben. Das, das wusste sehr schön. ich nicht. Das hatte ich nee. noch nicht mitbekommen, aber ich kann es total nachvollziehen. Es ja. ist irgendwie...
0: Entspannt. Die sind vielleicht auch, auch genau. also machen ein bisschen prollig, auch so ein bisschen. so Du also kennst dich ja
1: auch mit prolligen Typen ganz gut. Aber die gibt es auch letztendlich überall. Die hast du überall, genau. Ich glaube aber wirklich, das ist so dieses erstmal. Es ist nicht so dieses Tempo wie im Rest von Deutschland. Also ich finde Schleswig-Holstein ist sehr entschleunigt alles. Es ist alles ein bisschen ruhiger, etwas langsamer. Wenn man da zum Beispiel im Supermarkt ist und man quatscht noch kurz mit der Kassiererin, ja. dann hast du es selten, dass hinten schon einer am am Pöbeln ist oder so, nur sieht mal zu hier. Ja. Sondern das ist das ist das ist okay so. Ja. Also ich glaube, dass das tut viel dazu bei dann die frische Luft, das Meer.
0: Ähm, ja. Doch. Wir, wir wollen ja auch nicht in Klischees sprechen. Aber Nein. es ist, glaube ich, es ist wirklich so. Wer auch immer ich in den Supermarkt gehe, ist immer irgendwie, irgendwie... Also die Minen sind heller. Also die Gesichter sind heller. Ich ja. glaube, die Mundwinkel sind mehr nach oben als im ja. Rest der Republik. Kann ja. auch vom Wind kommen, dass das hochgedrückt wird. Ich kann es <lacht> dir nicht sagen. Ja, das stimmt. Und dann auch mit, mit, den, ganzen hier, mit den ganzen Propellern da von den, von den Windkraftanlagen. <lacht> weil den, ja, du Die treibt die Mundwinkel noch weiter nach oben. Das stimmt
1: du? allerdings, ja. Das ja. stimmt.
0: Schleswig-Holstein ist schön. Ich fand das auch so schön, dass du einfach auch da geblieben bist. Du bist nicht in die ja. große Welt hinausgezogen. Äh, zumindest nee. nach Hamburg oder nach Berlin,
1: nee. wie alle anderen. Du bist einfach in Wesselburn geblieben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war für mich auch nie eine Option, irgendwie, äh, wegzugehen. Das hatte damals mehrere Gründe. Also eigentlich wollte ich, wollte ja ursprünglich, als ich noch zur Schule gegangen bin, wollte ich ein ja Musical-Darsteller werden. Und da musste es immer nach Hamburg. Also Hamburg war ja, sind ja große, mehrere Musical-Schulen-Ausbildungen. Ja. Und das war eigentlich immer so, dann okay, dann musste irgendwie nach Hamburg. Dann war das nachher aber auch relativ schnell durch, als ich mich damit beschäftigt habe, wie wenig die verdienen und wie anstrengend das ist. Und und eigentlich auch so gar nicht meine Welt, weil die ja, früher war das ja so, Phantom der Oper lief in Hamburg zehn elf Jahre. Und dann hattest du halt da auch so deine deine dein Bass. So. Ja. Und jetzt musst du ja so ein Musical, wie lange laufen die noch? Ein, zwei, vielleicht drei Jahre? sagen wir mal König der Löwen ausgeschlossen mhm. und dann musst du immer rumreisen und rumtouren durch Deutschland dich immer wieder neu bewerben und deswegen war das Thema relativ schnell weg bei mir und habe dann hier viele sind auch geblieben hier aus meinem Freundeskreis Familie Ach, ist hier was, geblieben das ist erstaunlich. Meine, ja total und diejenigen die die weggegangen sind nach Hamburg weil sie so gesagt haben oh Landleben finde ich irgendwie blöd die kommen jetzt alle wieder, wo sie Kinder bekommen, so weißt du? Die kommen ja. dann jetzt so, wo ja. es heißt, so, jetzt jetzt sind wir schwanger. Nee, komm, da wollen wir doch irgendwie aufs Land, ist doch behütet da. Hier hat man einen Garten und an der ja. Nordsee direkt. Das ist schon was anderes so. Und deswegen, auch meine Frau habe ich recht schnell hier kennengelernt, war für mich nie die Option, wegzuziehen. Und dadurch, dass ich ja nur beruflich das Glück, Glück habe, auch viele Städte zu sehen und sowas, habe ich nicht das Gefühl, dass ich hier eingehe und alles verpasse, so weißt du? Ja, ja. Wo hast du deine Frau kennengelernt? Auf welcher App? Wesselbuhren dated? Wesselbuhren, hot, hot Girl, wesselbuhren.de. <lacht> äh, nee, 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 tatsächlich nicht. Ich hatte, ich, ich habe da auch mit meinem Freund letztens drüber geredet, ich habe in meinem ganzen Leben nicht einmal, doch einmal, muss ich zugeben, aus Gag in Dänemark mit ein paar Jungs haben wir uns Tinder mal runtergeladen und ja. einfach mal ein bisschen hin und her Einfach mal, weil ich machen wollte. Aber den mal die testen in Dänemark. Einfach mal, oh. testen. einfach mal gucken, was so geht. Und in Dänemark kennt mich auch keiner. So, ja. und dann haben wir einfach mal geguckt. Aber ich hatte sonst nie eine Dating-App auf meinem Handy. Ich, ich hatte das Glück, dass ich das nie musste, weil ich zum Glück immer irgendwie, äh, dann vergeben war. Und, und dann auch lange vergeben war, als diese Apps äh. so groß wurden, sag ich ja. mal so.
0: Ja. Guck mal, jetzt bist du YouTuber geworden, um äh, dich nochmal vorzustellen jetzt für alle, die jetzt einsteigen. Ja. Also, Torge <lacht> ist seit vielen Jahren einer der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland. Hey, sogar die goldene Kamera schon geworden, habe ich gestern ja, gelesen. Hey, du krasser ja. Typ, hast eine goldene Kamera. Wo steht die?
1: Soll ich dir zeigen? Die, ja. die
0: Zuschauer können es ja jetzt nicht sehen. Nee, ne? Aber ich zeige es kann... dir
1: einfach damit. Du kannst es ja in deinem Gefühl rüberbringen, wie es sich anfühlt.
0: Ein Moment. Ich sehe auf jeden Fall dein Wohnzimmer im Hintergrund. Mit einem schönen Drucker. Die goldene Kamera so, hast du in der Hand. Also gleich neben
1: dem Schreibtisch. Ja, sie ist ein bisschen, sie ist ein bisschen, äh, sie rostet tatsächlich. Nein, Guck mal an. das gibt nicht. Tatsächlich ein bisschen am Rosten ist ein bisschen schade. Ach,
0: dann hat deine aber Kategorie die billigen goldenen Kameras gekriegt. Ja, das ja. ist wirklich so. <lacht> Nein,
1: nur die günstigen bekommen.
0: Als Fresh Torge spielst du seit vielen Jahren auf YouTube zunächst mal... Alle Rollen in deinen Comedys selbst, das ist dein Ding. Die bekannteste ist wahrscheinlich Sandra, ja. äh, die Pubertierende, etwas durchgeknallt, ein bisschen genau. dünnlich. Du hast das genau. Ehepaar Nörgels, hast du zum Beispiel, die ganz viel Geld haben, die ganz reich sind.
1: Die sehr viel Geld haben und ich wohlhabend sind, also, genau. Ja.
0: Jetzt stell dir mal vor kurz, du wärst Musical-Darsteller geworden. Ja. Ja. Man muss ja sehr idealistisch sein und ich kann das vorstellen, ich wäre gerne Musical-Darsteller. Mhm. Aber man verdient natürlich nichts. Und überleg dir mal, wie viel Blut und Schweiß und Tränen du vergossen hättest in äh. den letzten Jahren, um eine kleine Rolle auf der Bühne zu singen. Ja, und ja. dann, viele YouTuber verdienen einfach mal ein paar Millionen nach ein paar Jahren. Ja. Überleg ja. mal, wie einfach letztendlich der andere Weg gew gewesen Absolut. ist. Im Gegensatz zu diesem idealistischen. Und mir tut es fast schon leid, weil ich bewundere die unendlich. Und wäre auch gerne so wie die. Aber... Du verdienst nichts. Aber du hast auch keine Zeit, das auszugeben, wenn du auf der Bühne stehst. Wenn es ja, gut läuft, stimmt. hast du ja gar keine Zeit, das Geld auszugeben.
1: Vor allem sind das ja auch alles, oder gehe ich mal von aus, viele, viele Menschen, die so Musical-Darsteller werden, die möchten ja eigentlich auch ins Showbiz auf die Bühne, die möchten bekannt werden. Und das, das, das ist ja irgendwie, die haben teilweise so ein krasses Talent, also selbst so Nebendarsteller auf einer großen Musical-Bühne sind ja so talentiert. Und in, all drei, in allen drei Kategorien, Tanz, Gesang und Schauspiel, wirklich eins plus mit Sternchen. Ja. Und die, die rackern sich da da einen ab. Die haben ja manchmal zwei, manchmal drei Vorstellungen an einem Tag.
0: Und also drei glaube ich jetzt nicht, aber an manchen Tagen zwei. Die Martini ja, und das Abends. Kann gut sein. Ja, das kann gut sein, ja. Und das ist schon, oh, ja, ich das weiß. Ist schon krass. Wenn du so ein dreieinhalb Stunden Ding hast. Das ist, ja, das ist, das ist total krass. Wobei ich nicht glaube, dass, die, dass das denen geht, darum berühmt zu werden. Die wollen zwar die großen Rollen spielen, weil die Rollen geil sind, aber ich glaube nicht, dass die berühmt werden wollen, die meisten. Denn dafür ist es viel zu anstrengend.
1: Ja, das das kann schon sein. Aber zumindest so dieses ja rauf rauf auf die Bühne und und erkannt werden und so und dann wenn du überlegst, was die da reinstecken ja. äh, und wie relativ wenig die dann bekommen und vor allem dann bist du ein Jahr, dann hast du ein Jahr was vielleicht zwei Jahre was, dann bist du wieder weg, dann musst du dich wieder neu bewerben und mhm. irgendwann ab, naja, sagen wir mal realistisch Anfang 30, dann bist du vielleicht auch nicht mehr zu gehörst auch nicht mehr zu den Top Talenten, die da über die Bühne huschen. Mhm. Und dann kannst du dir schon überlegen, was du dann vielleicht machst. ne?
0: Und zwischendurch keine Jobs. Dann kriegst ja. du vielleicht noch Arbeitslosenhilfe. Und dann alleine mit diesem Gefühl, oh Gott, wann kriege ich den nächsten Job? Man muss es ja. wollen. Man muss es mögen, ja, das man muss es und so. Genau. Also insofern... Insofern, das schon. es ist ja gut gelaufen, wie es gelaufen ist bei dir. Seit ja. vielen Jahren machst du YouTube. Jetzt hast du auch dann dein erstes eigenes Format in der ZDF Mediathek. Einsame Herzen. Ja. Ja, so genau, so, das ist so eine Dating Show. Das ist, ja. <lacht> das ist eine Dating Show, also eine fiktive, eine Dating Show Parodie, über die wir dann auch gleich sprechen. Du ja, warst gerne. einer der ersten YouTuber überhaupt oder? Das ist lange, das stimmt, lange her. Ja. Wann hast du genau angefangen? War das jetzt 2006?
1: War das 2009? Wann war das? Das, das war 2006 tatsächlich. 2006, da habe ich gerade meinen mein, äh, Realschulabschluss gemacht. Ich habe einfach gerne gefilmt, also so Freunde gefilmt. Maifeuer heißt es bei uns, in einigen anderen heißt es Osterfeuer oder sowas. Ja. Da habe ich immer meine Kamera mitgenommen, ein bisschen gefilmt, lustige Musik drunter gepackt. Äh, wenn wir Party gemacht haben, habe ich gerne gefilmt und Sachen aufgenommen. So. Und dann wollte ich denen das irgendwie schicken oder denen das zeigen. Und ja. dann bin ich auf dieses YouTube gekommen. Und naja, gut, wenn ich das da hochlade, und denen kann ich das dann irgendwie schicken über ICQ, diesen Link, dann könnte sich das ja angucken. Ja. Und dann habe ich das hochgeladen und merkte so nach so ein paar Tagen, hä, hey, warte mal, ich 400, 500 Freunde habe ich gar nicht, das kann ich <lacht> gar nicht angehen. Cool. Irgendwas stimmt da doch nicht. Und dann habe ich so langsam verstanden, ah, okay, das können sich auch andere angucken. Und dann hatte ich irgendwie die Idee, naja, kannst du ja mal irgendeinen Blödsinn aufnehmen, irgendeinen Quatsch. Und dann habe ich, glaube ich, einfach nur im ersten Video so ein bisschen erzählt, was für Dinge ich gerne mag. Ich mag gerne Chips, ich mag gerne Nutella, ich mag gerne dies und das. Yeah. Ja, und so fing das dann nach und nach langsam an. 2006. Genau, 2006. Das heißt, du da wurde aber fast alles wieder gesperrt mittlerweile, weil ich da keine Ahnung von Copyright oder sowas hatte. Ich habe da mal irgendwelche Sachen drunter gelegt und habe das dann hochgeladen und mich dann aufgeregt, dass RTL das gesperrt hat, weil ich von DSDS irgendwelche Ausschnitte benutzt habe. Ah, und, und von daher, da, die meisten Sachen sind gar nicht mehr drin, ja. leider. Und ich glaube, diesen ganz alten Kanal gibt es auch schon gar nicht mehr. Ich weiß ich leider nicht mehr so genau.
0: War das Fresh Haltefolie? Das erste Ja, genau, der schon? Erste Das war hieß Fresh -Halte ja,
1: ah, nee, 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 der nee. erste hieß sogar noch Fresh Torge und X, glaube ich, noch dahinter. Und dann musste ich einen neuen Kanal machen, weil alles gesperrt war und der Kanal drohte wirklich komplett zu... Und dann habe ich eine Abstimmung gemacht, wie soll ich mich denn heißen, wie soll ich mich denn nennen? und dann hat Fresh Halte gewonnen ganz, ganz kurz äh, nach Orga äh, Orgasmus okay, den finde ich auch gut gefunden aber wenn ich mir jetzt vorstelle mein Künstlername wäre Torgasmus gewesen weil die Leute sich das gewünscht hätten dann ah weiß ich nicht ob ich so angekündigt werden möchte auf der auf der Bühne
0: ja, da hättest du nur eine Fußballkomödie mit entwickeln können mit, das ist mit Torgasmus wobei ich davon ausgehe du bist wahrscheinlich kein großer Fußballfan und während alle anderen 2006 das Sommermärchen gefeiert haben hast du dich total gelangweilt weil alle äh, vom Fernseher waren und keiner wollte mit dir spielen und dann hast du gesagt mache ich halt irgendwelche Videos für mich alleine in meiner Stube. Ist das so gewesen?
1: Wie kommst du da drauf? Das wird auf die Einschätzung wirklich interessieren. Bin ich wirklich gespannt. Wie kommst du darauf, dass ich keinen Fußball mag? Nee, weil eben 2006 ja alle Fußball geguckt haben, vier Wochen ja. lang. Ach so, Und, 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 ich genau. dann, ach und du so. eben als
0: nicht fußball hast gesagt, keiner will mit mir spielen, alle ach sind so. zu Hause und gucken Fußball. Dann mache ich in meinem Zimmer halt einfach mal ein Video. Nee,
1: nee, 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 tatsächlich war es nicht so. Also ich bin großer Fußballfan und äh, habe auch 2006 jedes Spiel geguckt natürlich. Äh, und habe dann nebenbei wohl irgendwie...
0: Natürlich, ja. Oder,
1: ja. oder im Herbst
0: erst. Ja, so genau. Okay, dann lass mich mal gucken. Du bist, äh, ich kannte Wesselburen
1: witzigerweise nicht vom Namen her. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich Wesselburen ist nicht. total klein. Wesselburen ist zwar eine Stadt, aber wir Aha. haben 3000 Einwohner. Äh, das liegt zwischen Büsum und St. Peter-Ording. Das sagt den meisten schon ja. was. Jetzt vermute ich mal, jetzt muss ich mal gucken. Also,
0: ich könnte mir vorstellen, auf der einen Seite, dass du Werder Bremen-Fan bist, aber das geht Trotzdem bei mir nicht so richtig rein. Du hast ja auch eine Figur, das ist Sören, der ist ja HSV-Fan. Und deswegen, genau. ich glaube eigentlich, dass du HSV-Fan bist. <lacht> also, ich denke mal so, als Schleswig-Holsteiner, du musst also, ein HSV-Fan sein. Was bist ich, du für ein ich Fan? Kläre,
1: ich, kläre dich, ich kläre dich gerne. Es gäbe, ja, es gäbe ja Potenzial, gäbe es gäbe ja Holstein-Kiel, St. Pauli, ja. HSV. Aber für Pauli, ist, für
0: Pauli bist du zu weit weg. Auf dem Land, das ist nicht Pauli. Bei Pauli, okay. Nee, da, dafür bist du auch nicht asi genug. Entschuldigt also, <lacht> bitte alle Pauli-Fans. Nee, aber, so, nee, aber Pauli kann ich sein. Das glaube ich nicht.
1: Nein, okay. Also nee Ich bin tatsächlich von gar keinem großen Verein ach, ein, ein Riesenfan. Ja. Ich bin immer so, ich, ich gucke gerne Bundesliga, ich gucke Länderspiele. Ich bin, ich bin immer froh, wenn, das geht eigentlich nicht zusammen, wenn Holstein Kiel, Pauli und HSV, wenn die möglichst weit oben spielen, weil ich natürlich mitfieber von daher ich gucke einfach super gerne Fußball ich freue mich wenn wenn, wenn es in der Bundesliga spannend ist und Bayern nicht schon äh, drei Tage vor Ende äh, drei Spieltage vor Ende Meister ist oder vier fünf Tage äh, von daher ich mag es wenn es spannend ist
0: aber man braucht doch einen Verein das, das ist ja
1: echt so. krass dass du das nicht hast hast du das hast du so einen Verein wo du wo du sagst ja bei mir ist es der HSV bei dir ist es der HSV ja schon Ach, schon ja. schon seit kleiner an meine Jungs hier sind auch fast alle, also hier sowieso HSV überall. HSV fahren. Wir haben ja tatsächlich nicht so viele große Vereine im Norden. Also wenn du mal guckst, da hast du Bremen, da hast du HSV und dann wird es auch schon dünn. Da ist der Süden deutlich, ja. Süden- und Mitte-Deutschland deutlich besser aufgestellt, was große Fußballvereine angeht. So, ne? ja, du könntest noch nach Rostock
0: rüber, aber es ist auch nicht Erste Liga jetzt. Also ja, in genau, so. also Erste Liga, technisch geht da oben nicht so viel.
1: Wirklich schade. Und Schleswig-Holstein kein einziger. Nee. Kein einziger... Ah, schade. Dafür sind wir glücklich. <lacht> da, <dafür lacht> Man muss, halt, muss halt Abstriche machen.
0: Torge, so, hauptberuflich mittlerweile YouTuber, aber seit, äh, seit ein paar Jahren, seit 2015. Inwiefern war das ein Risiko damals, deinen Beruf, den du gelernt hast, du warst Erzieher an genau. einer Grundschule, diesen Beruf tatsächlich erstmal an den
1: Nagel zu hängen? Das war ein sehr großes Risiko und ich mhm. bin so ein Mensch, der äh, nicht, also ich bin kein Risikomensch, also ich ja. gehe nicht gerne Risiken ein mhm. und das hat sehr viele Jahre gedauert. Ich hätte das ja eigentlich schon viel früher machen können, auch finanziell hätte ich schon länger davon leben können, aber dann hast du da, du, 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 du unterschreibst keinen Arbeitsvertrag bei YouTube, wo du weißt, okay, du hast jetzt erstmal was sicher für die nächsten Jahre. Die die basteln mit ihren Algorithmen da hin und her. Die können machen, was sie wollen. Wenn, dir die Nase, wenn denen die Nase nicht mehr passt von dir, dann können die das alles umstellen. Dann hast du vielleicht keine Werbeeinnahmen mehr. Und dann hast du vielleicht irgendwann Frau und Kinder und denkst du, so, oh Gott, oh Gott. Und das war wirklich ein großes Risiko. Und eigentlich war das nachher dann so, dass mein damaliger Chef, also der Direktor an der Grundschule, wo ich gearbeitet habe, dann mehr oder weniger sagte, naja, also der hat das so mitbekommen, dass ich so ein bisschen struggle und so vormittags für die Kinder da bin und nachmittags YouTube und ich habe beides nur so halb gemacht irgendwie ja, ja, ja. und der sagte dann so, komm, versuch es doch einfach mal und wenn es nicht klappt, dann haben wir hier immer was für dich, du kannst hier immer jederzeit wieder anfangen mit irgendwas und dann habe ich nochmal ein, zwei Nächte drüber geschlafen und dann habe ich äh, gesagt, okay, komm, äh, ich versuche es jetzt einfach. Und äh, ja, war zum Glück die richtige Entscheidung und äh, bereue ich nicht, dass ich das gemacht habe. Als Erzieher findest du doch aber immer einen Job letztendlich. Klar, gerne als Typ, sehr, gerade als sehr, Mann findest ja, du oder? ja immer was. Ja,
0: ja, total. Äh, das, das, da findest du immer was. Nur jetzt stell dir mal vor, du musst irgendwann mal wieder zurückgehen zum Job des Erziehers. Alter, du, ja. ver du verdienst ein, ein Fünfzigstel dessen, was <lacht> ja. du jetzt verdienst. <lacht> ja. Also überleg das mal. Ä äh, äh, da muss deine Frau wieder
1: arbeiten gehen. Ja genau. Die ist ja auch die ist gelernte Fotografin. Dann müsste oh. die wieder. Ähm, dann müsste die wieder los.
0: Wie geht es Fotografen eigentlich? Das frage ich mich ganz oft. Ich bewundere auch wirklich Fotografen, die toll fotografieren können. Ja. Auf der anderen Seite ermöglicht uns die Technik mit einfachsten Mitteln wie einem Smartphone auch wahnsinnig tolle Bilder ja, schon zu schießen. Ja, ja, was bedeutet das für Fotografen? Sind die immer noch gut gebucht? Schon, ne? Irgendwie das kommt so ein, ein bisschen
1: das. drauf an, was du machst. Ja. Also so, wenn du so künstlerische Sachen machst, das ist, glaube ich, schwierig. Das war okay. schon, sei denn, du hast wirklich einen großen Namen, ist natürlich klar. Ja. Was ein bisschen schwierig ist, es gibt natürlich jetzt gerade sehr viele Hobbyfotografen, die sich dann einfach <lacht> Fotografie und dann ja. auch unterwegs total. sind. Das, da brauchst du ja, du darfst dich auch so nennen, Fotografen. Das kannst du, kannst du einfach machen. Gewerbe anmelden, fertig. Aber meine Frau macht viel Hochzeitssachen und die werden immer noch sehr gut gebucht. Weil da brauchst du jemanden, der auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst. Da darfst du auch kein äh Amateur hinstellen, weil du da immer unterschiedliches Licht hast in der ja. Kirche. Dann bist du draußen, dann hast du auf einmal künstliches Licht, dann hast du Disco-Licht. Das musst du ja alles mit, sofort und schnell machen können. Und hochzeitsmäßig, da ist schon noch, ähm, ich glaube, so Studio, das wird auch weniger, weil mhm. ich kannst es mit dem Handy, kannst du hier äh, Passfotos, machst alles mit dem Handy. Habe ich letztens auch mit dem Handy selber gemacht. Ja. Das ist überhaupt kein Problem mehr so, ne? Zum Glück gibt es Hochzeiten. Ja, zum Glück. Ey, ey, das geht ja auch für ein paar echt
0: coole Musiker. Es gibt ja Musiker, die sind richtig doll, weißt mhm. du, und die bringen mega, also jetzt nicht die ganz Großen in den Charts, aber es gibt ja so viele andere tolle Musiker. Ja. Und die machen so ihre Platten und stecken da alle Liebe rein. Aber am Wochenende müssen sie auf eine
1: Hochzeit singen, weißt du, weil, ja. weil sie damit das Geld verdienen.
0: Ja, äh, total, weil du, weil du ja, ja bei
1: Spotify auch und was weiß ich vor ja. nichts mehr kriegst, so. ja, das, genau. ist, das ist schon brutal. Und naja, so ist das leider heute, ne? Es ist interessant, dass du aber YouTube auch so richtig als Arbeitgeber
0: bezeichnest. Ja, ich schon. würde immer denken, man wurscht es vor sich hin, aber die stellen halt die Plattform zur Verfügung. Aber du, du betrachtest das so richtig auch, das ist mein Arbeitgeber jetzt, ne? Na, na, also... Gibt es da Kontakt? Also hast
1: du mit irgendjemandem von YouTube irgendwann mal kommuniziert? Ja, doch. Es gibt schon Kontakt. Es gibt nicht zu den großen Chefs, die Nein. die Entscheidung treffen natürlich. Aber es gibt jemanden, an den ich mich wenden kann, wenn Probleme auftreten. Es gibt jemanden, mit denen du Strategien besprechen kannst. Das gilt aber auch erst wirklich ab einer gewissen Reichweite, sonst bist du da wirklich könnte die ja auch gar nicht abdecken, wie viele zigtausende das sind. Ne, wenn da jetzt jeder äh, individuelle Hilfe haben möchte, das geht nicht. Aber natürlich, wie du sagst, im Grunde genommen ist YouTube ja auch erstmal nur eine Plattform, ja. die dazu dient, dass ich meine Sachen hochladen kann. Ich lade ja Helga und Marianne laufen zum Beispiel auf Facebook nochmal viel besser und andere Sachen laufen auf Facebook genauso gut mittlerweile wie bei YouTube. Da kann man auch mittlerweile Geld mit verdienen. Deswegen sind das ja nur Plattformen, die ich nutze. Vielleicht kommt in ein paar Jahren wieder eine andere Plattform, wo man das hochlädt. Ähm, so, aber YouTube ist irgendwie schon, und der Begriff YouTuber, der ist schon sehr tief verhaftet, sag ich mal so. Mm -hmm. Es ist einfach so.
0: Worum ging es in der allerersten Unterhaltung zwischen den beiden älteren
1: Nachbarschaftsdamen Helga und Marianne? Worum ging es in der allerersten Unterhaltung? Es ging tatsächlich um den Warntag. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als Deutschland diesen allerersten Warntag gemacht hat, wo sie die Sirenen und so getestet haben. Ja. Das war 2019, glaube ich. September 2019 müsste es gewesen sein. 2019. Ja. War das da, wo auch auf unseren Handys so ein Alarmsignal
0: kam? Nee, das war Ich später. weiß nicht, ob es da schon auf den Handys
1: war. Ich glaube, mhm. das waren nur die Sirenen, ja. glaube ich. Und ein paar Tage oder Wochen zuvor hatte ich in Köln, war ich mit einer Kollegin, bei einer Show und wir haben Backstage gewartet und dann haben wir so, so ja, so rumgeschnackt, das, die kamen auch aus dem Norden so, dass das ja wieder so lange dauert. Da haben wir so, und dann sind wir so in diesen Schnack verfallen und immer so in dieses Norddeutsche und sind dann irgendwo so, haben so so norddeutsche Frauen nachgemacht, so, so ja das dauert ja wieder lang hier, ja, das ist ja wieder, also das finde ich nicht gut, dass es so lange dauert. Und so, als, als ich dann auf dem Rückweg war im Zug, kam das dann so nach und nach, dass ich so dachte, so, irgendwie ist es doch witzig, so norddeutsche Frauen, die so über über alles und jenes quatschen. Und da habe ich das zu Hause mal mit dem Handy aufgenommen, habe ich einfach eine Perücke genommen und yeah. das mal kurz, und dann habe ich das meiner Schwester geschickt, mit der ich zusammenarbeite und ich habe ich so gesagt, sag mal, ist das was oder ist das irgendwie totaler Stuss so? Und sie war so, ja, könnte funktionieren, war jetzt aber auch nicht so, oh, das ist genial, das ist Wahnsinn, das ist nochmal eine ganz neue, das musst du unbedingt machen. Yeah. Und dann habe ich so das erstmal so liegen lassen und dann kam dieser Warntag und da habe ich so gedacht, na gut, das ist ja was, darüber reden viele, da, darüber wird jetzt sehr viel gehässig gequatscht, weil da ja vieles nicht geklappt hat, gerade mhm. am ersten Tag. Und dann habe ich das einfach mal hochgeladen auf Facebook und ähm, habe das reingemacht und habe dann mal nach so fünf Minuten aktualisiert, weil ich nebenbei was anderes gemacht habe und dann bin ich fast vom Hocker gefallen, wie oft das geteilt wurde. Mhm. Ich 300, 400 Mal geteilt in fünf Minuten. Das hatte ich bei keinem anderen Video, bei keinem, also überhaupt nicht vergleichbar.
0: Ja.
1: Und da habe ich dann so gecheckt, so boah krass, das ist ja heftig und die könnten sich theoretisch über jedes Thema unterhalten. Ja. Und dann äh, fing das so nach und nach an, dass ich so gemerkt habe, okay, das könnte ein eigenes Format irgendwie werden. Und dann kam ja danach äh, Corona, 2019 war das erste Video, September. Und dann so Februar, März, Corona, hat das dann noch mal, noch mal eine ganz anderen Schub gegeben, ähm, wo es dann wirklich irgendwie durch die Decke gegangen ist auf einmal. Ja, und da hatten die Leute Zeit zu gucken.
0: Oder Für dich ein, ein goldenes aufzuregen. Zeitalter im Prinzip als YouTuber, ne? Ja,
1: ja, muss ich wirklich sagen. Also ich habe Corona war für mich eine. Ich sage jetzt nicht eine schöne Zeit. Das war es natürlich. Es war eine Nein. furchtbare Zeit für viele Menschen. Für mich beruflich war das war das super, weil die Leute haben, die wollten unterhalten werden, die brauchten Unterhaltung. Die Leute wollten sich auch aufregen und und sich mitteilen über ja. über die Maßnahmen, die teilweise komisch waren, über übers das Impfen, alles was damit zusammenhing. Äh, und äh, das war für Helga und Marianne war das war das sensationell. Da waren die Videos, die hatten innerhalb weniger Tage äh, Millionen von Aufrufe. Zigtausendmal geteilt, das war eine ganz verrückte Zeit. und Dadurch, dass ich fast alleine gearbeitet habe, durfte ich immer arbeiten, also ich durfte immer in mein ja, Büro fahren. Wir hatten in Schleswig-Holstein, gerade hier in Dithmarschen, also direkt an der Nordseeküste, nie einen, einen richtigen Lockdown, wo es hieß, du darfst das Haus nicht mehr verlassen. Das gab es ja in den in weiten Teilen Deutschlands, gab es ja überall.
0: Erstaunlich, ihr hattet das nie, ne? weil es nicht so dicht besiedelt ist. Bei
1: euch war keine Gefahr. Genau, also wir hatten sogar einige, wir, Hamburg hatte das ja auch ja. und ich glaube auch einige Kreise in Schleswig-Holstein, aber wir in, in Dithmarschen hatten das zu keinem Zeitpunkt, dass es wirklich mal sehr ernst wurde hier. Da hatten wir richtig viel Glück. Ja, zum Glück hat Corona nicht die Kühe befallen, weißt du? Sonst
0: wäre die auch ja, dran gewesen. Stell dir mal vor, wenn wir die, die Kühe und Schafe vor allem an den Deichen,
1: <lacht> da hätten wir dich machen können hier. Ja,
0: Wie kamst du auf Helga und Marianne den Namen? Wie hast du
1: diese Namen ausgesucht? Oh, das war das war genau wie mit, äh, wie mit Sandra, glaube ich. Das war einfach, sie brauchten als ich diesen Test gemacht habe mit ja. dem Handy, musste ich halt irgendwie einen Namen haben. Und da habe ich gedacht: machen wir Helga, machen wir Marianne. Ja, ja. Und auch dieses, dieses, dieser typische Anfang, bist du da, Helga? Ja, was denn los? Und auch diese typische Verabschiedung mit Mugdad, Dad. Muck, Dad. Das, war, das war wirklich so, <lacht> da, war, da war keine Idee hinter. Es war einfach so in der Testversion mal gemacht. Ist ja ganz witzig, ich versuch's mal. Ja, ja. Und dann ist es irgendwie, das war wirklich ein großer Zufall wieder mal, muss ich sagen, dass ich da so viel Glück hatte irgendwie. Wir hassen es ja zu warten in der Regel, wenn wir irgendwo warten müssen.
0: Aber bei dir kam mal richtig was Gutes raus, als ihr da in der Fernsehsendung äh, oder ja. war, äh, gewartet habt hinten. Ja, oh, da, wie lange da, dauert da, da das denn hier? Nörgel, Nörgel.
1: Ja, und, und die ist, Fernsehsendung war gar nicht so doll. Also, das hätte ich mir wirklich sparen können. Aber dieser ganze Ausflug dahin nach Köln hat sich so gelohnt, weil ich sonst vielleicht niemals auf diese Idee gekommen wäre. Äh, also, ja. Was das war das für war, eine Fernsehsendung? Das sage ich jetzt nicht. Also, okay.
0: Aber du wurdest immerhin schon eingeladen als YouTuber. Du warst gefragt äh, als YouTuber.
1: Ja, genau, genau, genau. Das war auch was, wo, wo ich mehrere, in mehreren Sendungen zu Gast war. So Von daher, ja, es war okay, war alles in Ordnung, war okay. Aber diese Pause, diese äh. 10, 15 Minuten Pause warten, die haben es wirklich rausgehauen ja. irgendwie. Nein, wir müssen sagen. auch
0: gar nicht sagen, welche Fernsehsendung das war. Nee. Aber hast du die Millionenfrage beantworten können damals?
1: <lacht> nee. Nee, da, da, die wusste ich leider nicht. <lacht> wusste weißt du nicht. Wüsste ich nicht. Welch raus. <lacht> okay. ja.
0: Du hast eine Zeit lang, hast du gerade erzählt, hast du parallel noch deinen Erzieherjob gemacht vormittags und nachmittags dann YouTube. Ja, genau. Was war das für ein Job? Also es war schon in der Grundschule, aber war das die Betreuung ja. danach oder
1: warst du Lehrer? Nee, ich war, ähm, ich habe mich vormittags um die Kiddies gekümmert, die Probleme hatten, soziale ja. Probleme oder auch im Unterricht Probleme, Elterngespräche gemacht, Projekte erstellt, die man dann mit den Kindern und an der Schule durchführt. Und dann nachmittags eben die Nachmittagsbetreuung geleitet. Okay. Inwiefern
0: genau. hat das geholfen? dass du ein cooler YouTuber warst bei den Kids? <lacht> Oder verliert man ja, da so ein bisschen ich, an Autorität? Ne, ich weiß schon, hey, das ist doch da der Quatschkopf, du kannst mir gar nichts sagen. Du machst doch selber die ganze Zeit nur Quatsch.
1: Das war beim, das war beim Bewerb Bewerbungsgespräch auch ein großes Thema. Ne? Das also äh, Das ist halt meine alte Schule, wo ich selber auch Schüler war. Das heißt, der Nein. Direktor, der da saß, den hatte ich früher auch. Das war mein alter Direktor. Ja. Ähm, und auch einige Lehrerkollegen, die ich früher hatte. Und ja. die haben natürlich auch gefragt, Ja, erzähl mal, Torge, wie willst du das machen? Meinst du, das geht überhaupt? Und dann kam auch die Frage auf, ja, aber haben wir dich denn nur ein, zwei Jahre und dann haust du irgendwie ab nach Hamburg oder nach Köln, um da Karriere zu machen so. Da habe ich mir viele Gedanken gemacht. Also man hat schon gemerkt, dass ich da, äh, die durften auch Torge zu mir sagen, nicht Herr Öhrig, sondern war Torge. Aber das Auftreten war schon anderes. Also ich wusste schon, in welchen Momenten das anpassend an, war, dass ich mal einen Witz mache und auch locker war. Aber ich konnte auch sehr autoritär sein, auch wenn man sich das gar nicht vorstellen kann. Und ich sag mal so, erste, zweite Klasse, die kannten das nicht im Internet. Da war ich auch ganz froh drüber. So dritte, vierte Klasse, die fanden das dann schon ganz cool. Mhm. Aber das war für die dann auch nachher Alltag, ja. weil ich ja in Wesseburen nicht erkannt wurde. Da kannten mich immer alle. An der Grundschule war das kein großes Thema. In dem Moment, wo wir einen Ausflug gemacht haben, zu den Karmai-Festspielen zum Beispiel... <lacht> Dann haben die so erstmal gecheckt, was das überhaupt heißt, dass ich da äh, mit denen unterwegs war. Da waren die natürlich super stolz so, ne? und fanden das voll cool. Aber das war da wirklich so ein kleiner geschützter Raum und es war eigentlich kein großes Ding, dass ich da jetzt so Erzieher bin. So.
0: Ach guck mal, bei den Kalmai-Festspielen in Bad Segeberg, da musstest du mehr Autogramme geben als Winnetou.
1: <lacht> ja, das, also das ist natürlich voll mein Publikum da gewesen äh? und das war schon irgendwie, wenn man dann erstmal ein Selfie macht oder Autogramm gibt und das sehen dann andere, dann kann das schnell mal viel werden, was ja schön ist, die sind ja alle total lieb und nett, ja,
0: ja. aber das ist
1: halt so, das gehört halt dazu. so
0: dann. Ne? Ja. Du hast bestimmt oft von den Kids auch gehört, bei dir in der Schule dann irgendwie sowas, äh, Schule, Ausbildung, brauche ich alles nicht, ich will auch YouTuber
1: werden. Oh ja. Was ja, sagst ja. du denen in dem Augenblick? Ist auch <lacht> <lacht> also, Nein, ich sage, super. Nein, ich, ich, das ist witzig. Ich werde auch ganz oft von Lehrerinnen und Lehrern angeschrieben hier über über meine E-Mail-Adresse. Die schreiben, oh Gott, Torge, können wir dich irgendwie buchen? Du musst den Kiddies erzählen, dass die verdammt nochmal eine Ausbildung machen sollen. Die man alle YouTuber oder Streamer oder Twitcher werden. Ja. Ähm, nee, das höre ich ganz, ganz oft. Und ich werde auch manchmal eingeladen und äh, ich kann das immer nur so erzählen, wie ich das gemacht habe. Also ich habe ja, ich habe 2006 meinen Realschulabschluss gemacht. Ich habe dann meine Ausbildung fünf Jahre Gemacht, fünf Jahre Ausbildung gemacht zum Erzieher. Du musst da vorher noch bei uns in Schleswig-Holstein musst du noch so Assistenten machen drei Jahre, dann noch mal zwei Jahre Erzieher. Da habe ich schon die ganze Zeit YouTube nebenbei gemacht. Dann habe ich noch mal drei Jahre gearbeitet in der, in der Schule und dann erst 2015 habe ich gesagt so jetzt mache ich das hauptberuflich. Ähm, da kann ich auch nur jedem raten, ey. auf jeden Fall das als Hobby machen, als Hobby, das reicht auch erstmal, man braucht da am Anfang nicht nicht 24 Stunden für alle. als Hobby alles aufbauen und irgendwann, wenn man so merkt, so jetzt habe ich irgendwie die, die Grundsäule, die habe ich aufgebaut, ich habe vielleicht auch eine Ausbildung in der Tasche dann kann man auch echt gerne diesen Schritt gehen. Und ich finde, das können auch die Eltern dann den Kiddies sagen, ja. dass man das nicht so verteufeln sollte, so was da im Internet passiert und was YouTuber machen und was man auf Twitch macht. Das gibt genau wie im Fernsehen auch da viele Idioten online, die, die wirklich Quatsch machen. Aber wenn man irgendwie ein gutes Gerüst aufgebaut hat, wenn man talentiert ist, warum soll man das dann nicht versuchen irgendwie, finde ich? Aber
0: immer gut, ein Standbein zu haben, etwas Solides irgendwie gut. zu haben, eine Ausbildung. Und dann ist, ist man auch nicht so drauf angewiesen.
1: Du schläfst auch besser. Es ich ist wirklich es so. Du schläfst auch besser, weil du nicht irgendwie weißt, du bist, hast so einen enormen Druck und musst jetzt, das nächste Video muss wieder so. Und es ist für deine gesamte Seele und für deinen Kopf auch wirklich gut, das einfach im Hinterkopf zu haben. So. Gibt es aber schon irgendwo eine Ausbildung an
0: einer Hochschule YouTuber? Also nur Ausbildung <lacht> zum YouTuber? Ich glaube, nee. das kommt bestimmt irgendwann mal. Dann ist das ein feststehender Begriff.
1: Aber vielleicht das kann nicht. sein, dass Das kann sein, dass vielleicht im Bereich Schauspiel, Entertainment, wenn es da, ja, diesen, ja. dass das mehr einfließt, dass eben nicht Schauspiel mehr Bühne, Fernsehen, Film, Serien, sondern dass Schauspiel eben auch World Wide Web irgendwie sein kann und dass man da vielleicht ein bisschen mehr drauf eingeht. Das könnte ich mir schon vorstellen, so dass es sowas mehr und mehr gibt. Ja, Oder? das glaube ich schon. Ja. Wer aus deinem Umfeld oder aber auch aus
0: deiner Nachbarschaft erkennt sich am meisten wieder in einer deiner Figuren, deiner vielen Figuren, ja. mit denen du deine Comedy machst, auch bei dieser Dating-Parodie. Da sind es Puh. 21 Figuren, die du alle selber spielst. Ja. Du leistest natürlich auch, da du bist ja ein guter Beobachter sicherlich, leistest ja auch so kleine Eigenschaften von auch echten Menschen oder Menschen, die du beobachtet hast. Ja. Wer würde sich am ehesten wirklich wiedererkennen in der Figur? Ach, ja, da darf ich jetzt natürlich keinen Namen sagen, aber es gibt schon so. <lacht> Doch, komm jetzt sind wir zum ersten Mal zusammen. So jung kommen wir nicht wieder zusammen. So jung kommen wir nicht. Ja, wieder ja zusammen. heute können wir aber auch mal einen Namen nennen.
1: Naja, also es ist schon so, dass ähm, ich glaube, wir haben halt sehr viele Sörens hier auf dem Land. Sören ist ja so der der HSV-Fan. Der redet immer so klar, dann trinken wir nochmal einen Löwenkorn so. Und davon haben ja. wir wirklich, davon hatte ich in meiner äh, Schulklasse schon viele. Und da gibt es sehr, sehr viele. Und witzigerweise werde ich auch von diesen Sörns oft darauf angesprochen, dass sie sagen, ey, Tori, ganz ehrlich, dieser Sörn ist mit einem schon deine witzigste Figur. Ich fand dich ja sonst, muss ich ganz ehrlich sagen, Tori, sonst fähr ich dich so, ich sag mal, mittelmäßig. Aber ey, den Sören finde ich schon ganz witzig mit dem Korn. Und dabei ist der Typ genau so wie Sörn. Das ist ganz witzig. <lacht> ähm, wir haben viele Pöppelmänner hier, diese Handwerker. Ja. Yeah. Pina Pöppelmann, jetzt wollen wir dann gucken, ob die Grießgabe da reinkommt. Und das wird eine tolle Geschichte, sag ich Ihnen. Das, die haben wir auch ganz, ganz viele hier. Die erkennen sich, glaube ich, auch wieder, weil die auch gut über sich lachen können. Yeah. Und natürlich viele Pferdemädchen. Also so Mareike, ja. auch in meiner Verwandtschaft, da wo wir immer drehen können, das ist auch ein Pferdemädchen, die sich auch wieder erkennt. Natürlich ist Mareike maßlos übertrieben. Ja. Ähm, aber ja, so wie Mareike manchmal redet, auch mit ihren philosophischen Weisheiten über Pferden, solche Sprüche haben halt auch die Pferdemädels ganz oft so, ne?
0: Es gibt schon. Oh, oh, gib uns mal einen Einspruch. Ein, eine eine, eine Pferdemädchenweisheit?
1: Er könnte ein ganzes Buch mitmachen. Pferdemädchenweisheit. Oh, ja. äh, oh, es gab so eine schöne. Ähm, oh, da komme ich jetzt nicht drauf. Okay, es gibt alles. so wunderschöne Weisheiten, irgendwie, wenn du den Boden deine deine Trauer lässt du auf dem Boden und sobald du den Rücken des Pferdes betrittst, ist deine Trauer verloren oder irgendwie so. Es gibt so <lacht> schreckliche Pferdeweisheiten. Das macht so einen Spaß, sich da mal durchzuklicken. Ja. Oh, richtig geile Sachen.
0: Einfacher ist dann natürlich so eine Aussage wie, ich wünsche mir eine geile Alte für eine wilde Buddelparty.
1: Ich wünsche mir eine geile Alte für eine Buddelparty, ja genau.
0: Aber was genau ist eine Buddelparty? Ich bin ja, bin ja ich trinke ja keinen Alkohol. Du kennst eine Buddelparty? Nee, da bringen alle nur eine Buddel mit und dann wird getrunken oder ist da mehr dahinter? Bei einer Buddelparty? Nö, das war eigentlich ah, Das war schon. <lacht> schon. Das, 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 das,
1: das können wir ja so zusammenreiben, aber eine Buddelparty? Nee, eine Buddelparty ist wirklich, das gibt es schon von klein auf ein. alle. Ja. Eine Buddelparty ist wirklich, jeder bringt eine Buddel mit. Also das heißt, der Gastgeber muss sich um nichts kümmern. Jeder bringt einen Buddel mit und dann hat man einen netten Abend. Das ist eine Buddelparty. Ja, das ist ja gut. Da gibt es eine Stoppelfete. Kennst du Stoppelfete? Sagt dir das Das was? ist auf dem Feld irgendwo. Da ja, genau. Das ist auf irgendeinem Hof. Auf, genau, ja, auf irgendeinem Hof. Hof. Genau, Stoppelfete. Es gibt auch Koppelfete. Das ist einfach, da wird ein Zelt aufgebaut oder auf irgendeinem Hof, irgendeiner Scheune. Scheunfete gibt es auch ganz oft. Natürlich. <lacht> dann wird hier einfach, äh und das sind die besten äh, Partys, Ne, das sind die besten Partys. Da, kannst du, da kommt kein Club der Welt hinterher. Wenn du so Scheunfete, Koppelfete, Stoppelfete, Buddelparty, das ist äh, Eskalation pur.
0: Und was ist daran so gut? Also ist es dann auch der DJ, so einer wie dein nee. DJ Rainer?
1: <lacht> ja, den, den DJ Rainer, den gibt's natürlich auch, ja. <lacht> ähm, äh, wie spricht nee, der nochmal, wie da... spricht DJ Rainer? Ja, den kann ich jetzt, dann müsste ich jetzt wirklich schreien. Und das würde, glaube ich, hier wirklich kaputt gehen. Du kannst ja so. hinten schreien. DJ Rainer, der hat halt immer so... DJ Rainer ist so ein, so ein Dorf-DJ halt, ne? So ein Dorf-DJ, der ein bisschen zu viel redet. Kennst du die, die so ein bisschen zu viel reden immer? So die, die mehr Entertainment machen als Musik spielen. Ja, ja. Immer irgendwie glauben, die, die Songs von den letzten drei, vier Jahren sind noch die aktuellen Songs. Und auch selber ein bisschen zu viel trinken. Das sind so die 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 DJs. Und die dann so lustige Namen haben. So, das sind so DJ reiner Wahnsinn. Wahnsinn. Also diese so doppeldeutigen DJ crazy, die DJs, die so crazy im Namen haben, so crazy, <lacht> äh, crazy DJ, wo du schon denkst, oh Gott, du bist alles andere als crazy. Äh, ja, solche DJs halt. Nein, und warum Stoppel und Koppel und Buddelfeten so gut sind, ich glaube, es liegt einfach daran, du bist halt in so einem Freundeskreis drin, jeder kennt sich irgendwie so, weißt du? Ja, yeah, ja. Yeah. Und das ist oftmals spontan. Also die spontanen Partys sind ja immer die besten spontan und jeder bringt da eine Buddel mit und dann wird es irgendwie ganz geil. Als wenn du dich Wochen vorher vorbereitest und dann geht's in den Club und dann ist die Musik nicht geil und dann sind da Leute, die du nicht magst. Okay. Aber so so Partys zu Hause, Hauspartys waren für mich immer die geilsten irgendwie. ja Und trifft man da auch Partner, zukünftige? Also ist das auch eine gute, gute Kontaktbörse? Ja, total. Ja? Das ist mega. Ja, ja, total. Weil du hast ja immer, ähm, jeder bringt noch ein paar Freunde mit, weißt du? Jeder bringt noch einen Kumpel, darf ich den noch mitbringen? Ja, ja, klar, bringst du hier noch mit, da noch mit, da mit. Und so so, so lernst du so viele Leute kennen. Und deswegen empfehle ich wirklich so Hauspartys. Ich weiß nicht, ehrlich, ich bin jetzt ja 34 und glücklich vergeben, ich mache nicht mehr so viele Hauspartys. Ich weiß nicht, ob das noch so ein Ding ist. Also wir haben früher nur Hauspartys gemacht und buddle -Partys. Und da lernst du wahnsinnig viele neue Leute kennen. Das macht super viel Spaß. Wie lange hat dein Singleben angedauert? Denn
0: bei einsamen Herzen dieser neuen Dating-Show-Satire, <lacht> wo du ja alle Rollen selber spielst, 21 ja. sind 21 Singles mit ihren ja, Macken genau. und ihren Eigenheiten. Und da ist ja, glaube ich, auch Sören ist ja auch dabei oder, oder DJ genau. Reiner ist auch dabei. Ja, es sind so vier, fünf
1: alte Figuren, die ja. die Leute schon kennen, und der Rest sind alles tatsächlich neue, neu erschaffene Figuren.
0: Wie lange hat dein Singleben so angedauert während der letzten 15 Jahre?
1: Boah, lass mich mal überlegen. Von 20 bis 34. <lacht> Ich hatte mal so zwei Jahre, würde ich sagen, wo ich Single war und auch so eine eigene Bude hatte Ja. und, und das habe ich auch total genossen, okay. aber ansonsten war ich eigentlich immer sehr glücklich vergeben, ja. muss gut, ich sagen. Und die zwei Jahre waren trotzdem
0: natürlich für das Schreiben dieser Serie natürlich extrem wichtig, extrem weißt du, weil wichtig, du darauf ja. zurückgreifen musstest, ja, auf natürlich. die Erfahrung ja, natürlich. als Single. Wo hast du deine Bestimmt. Frau kennengelernt? Haben wir das vorhin schon besprochen? Nee, ich hab oh, nee, habe nicht ja. besprochen. Aber nee. äh, und die hat, die, hat, ey, die hat so einen schönen Namen. Die heißt, die heißt Sophie Ulrich Jordan.
1: Genau. Und da habe
0: ich gedacht, ey, da hätte Torge auch den Nachnamen annehmen können von ihr. Statt Jordan. Doppelnamen einfach Torge Jordan.
1: Ey, Alter, das ist Torge so Jordan geil. Das ist schön, ne?
0: Torge Jordan ist
1: mega. Ja, das stimmt, das ist schon ein schöner Name. Ja, ich weiß gar nicht, wie. das war eigentlich nie ein Thema, das, ich meine, irgendwie waren wir da noch ein bisschen altmodisch. Ist ja Vielleicht. meistens das ist nicht komisch, so das ne? Thema.
0: Ich finde es nur gut, wenn wenn die Frau so einen richtig schönen Nachnamen hat oder einen ja, adligen Namen, weißt ja, du, stimmt. da nimmt man den doch gerne an. oder.
1: Aber ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran, dass unter Torge Öhrig, der Name ist ja auch schon dann bei einigen etwas bekannter, das wäre halt unklug ja. gewesen, den dann zu ändern. Und der wieder. ist auch witziger. Und der, ist Übrig auch, Übrig und der ist klingt Witzig. also norddeutsch, weißt genau, du? Genau, Örig, genau, genau.
0: Örig, weißt du, Öhrig, das ist schon ja. so lautmalerisch auch.
1: Ja, das ist schon, das, das muss schon bleiben. Ehrlich. Jordan nee, es ist dagegen so ein bisschen so fein, verstehst genau, du? Genau, es, es ist was feines. Jordan, die ja. feine Frau Jordan. Ja. Genau. Nee, kennengelernt habe ich die tatsächlich in einem Fotostudio, da hat sie ihre Ausbildung gemacht. Und ich habe in diesem Studio ein Video gedreht. Ich habe, und auch noch als Sandra, also so oberpeinlich... <lacht> Als Sandra in diesem... St also das heißt, sie hat mich wirklich als Sandra kennengelernt. Und äh, ja, dann bin ich da irgendwie rein. Und hab, dann hat sie auch... Sie ist auch in dem Video noch zu sehen, witzigerweise. Es ist noch alles online. Sandra im Fotostudio, da sieht man sie noch. Und da haben wir uns kennengelernt. Und dann macht sie mir auch die Haare. Aber sie war vergeben. Ich war zu dem Zeitpunkt vergeben. Es war überhaupt kein Thema irgendwie. Und wir waren beide überhaupt nicht hot aufeinander. Also wir waren so... Ja, okay, bis halt da so, ne? Und sie dachte wahrscheinlich, okay, ich bin halt ein bisschen komischer Typ. Vielleicht ganz witzig, aber... Ja. Und irgendwann habe ich dann, dann habe ich da äh, haben die die Fotos bearbeitet, die wir gemacht haben. Und dann bin ich da nochmal hingegangen und habe ich Cheeseburger mitgebracht. Das weiß ich noch, so hm. Fast Food. Und ich glaube, da hat sie das erste Mal gedacht, Okay, der Typ ist vielleicht ganz in Ordnung. Der bringt Cheeseburger mit. Der, der kann, der sorgt dafür, dass wir was zu essen haben. Das ist, das ist gut. Und dann haben wir, sind wir irgendwann in Kontakt geblieben, weil sie mir dann auch die Fotos zugeschickt hat, die wir da gemacht haben. haben immer so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann ähm, hatte sie so eine schöne Drehlocation, die sie mir mal zeigen wollte. Und dann hat sie mich mal abgeholt, dann sind wir da hingefahren. Aber da lief überhaupt nichts, weil sie vergeben war. Du meinst ihr Schlafzimmer dann, oder was? Ja, genau. So eine schöne Drehlocation, dann, äh, die sie mir zeigen wollte, <lacht> mal. Es war tatsächlich so eine Weide, so eine Weide, wo Pferde waren. Es war sehr einsam. Okay. Und vielleicht hat sie sich da schon erhofft, dass irgendwie was geht, aber. Ja. Ähm, naja, und dann ist sie irgendwann, weiß ich noch, als sie dann wirklich Gefühle entwickelt hat, ist sie zu ihrer Mutter gegangen. Das werde ich nie vergessen. Hat sie mir irgendwann mal erzählt, ist sie zu ihrer Mutter gegangen. Total verzweifelt am Heulen und hat zu ihrer Mama gesagt, Mama, was ist denn falsch mit mir? Ich kann mich doch nicht in Sandra verlieben. Und das, äh, ja, das war wirklich sehr, sehr, sehr schöner Moment. <lacht> und Sandra kann ja auch
0: wirklich mal nervig sein, ne? Also die, die klingt ja auch, auch, auch wirklich so nervig.
1: Ja, die ist so, die hat so eine ganz nervige Stimme. Ja, und... Oh. Ja Und vor allem diese Figur, die liegt mir natürlich total am Herzen, weil dadurch das alles groß wurde. Na, Sandra war meine erste große ja. Figur. Aber ey, ich spiele jetzt seit 2006. Das ist wirklich auch eine Figur für Kiddies. Das ist das ist eine, eine, eine Figur, über die ich selber nicht mehr lachen kann. Ja, das ist aber so, dass da immer noch viele Kiddies irgendwie... Und ich vergleiche das immer so. Viele fragen mich immer, boah, willst du Sandra nicht irgendwann mal einfach mal lassen? Weil das nervt dich doch auch total. Warum machst du das noch, wenn dich ja. das so nervt? Und dann begehe ich da halt professionell und sage, na gut, das ist halt mein Job und ein Maler der der seit 20 Jahren die die weiß die Wände anmalen soll Total. und auch keinen Bock mehr auf weiß hat der sagt ja auch nicht nur alles hey ich habe jetzt langsam keinen Bock mehr auf weiß das ist mein fucking Job und wenn die, die Leute und die Kiddies und Teenager Sandra gut fitten ey dann habe ich das zu machen, so, ne, also ja, so gehe ich da irgendwie so ein bisschen ran. Inwiefern hat Sandra sich auch entwickelt? Also Sandra ist immer Sandra geblieben? Ja. Oder ist oder entwickelt die sich auch ein bisschen? Nein. Die Sandra bleibt einfach Sandra. Das ist ein bisschen wie bei den Simpsons, ja, äh, die, ja. die hat vielleicht eine, die lernt etwas in der einen Folge ja. und fängt immer in der nächsten Folge bei null an. Also da ist Lernkurve gleich null, die ist immer, die ist seit 2006 in der Grundschule, die, die entwickelt sich nicht weiter, da da passiert nichts. Das wäre auch doof. Das ist mein Lieblingssatz heute. Sandra ist seit 2006 in der Grundschule,
0: die entwickelt sich nicht weiter. Diesen Satz alleine gestellt. Das ist, schön. Das ist super. Folgentitel. Ach, klasse. In einsamer Herzen hast du auch einen Leuchtturmwärter. Der heißt oh, ja. Björn Hergen. Björn Hergen. Ja, der sogar genau. Höhenangst hat, ne? Der, der, der nicht ja, nur, genau, der, genau, genau. Der nicht nur Probleme mit der Einsamkeit hat, nein, er hat dazu auch noch Höhenangst. Leuchtturmwärter, <lacht> das ist ein Beruf, der
1: ausgestorben ist, oder? Genau. Es gibt keinen Leuchtturmwärter genau. mehr, oder? Nee, das gibt es so nicht mehr. Das gibt es so nicht mehr. Das ist voll schade eigentlich. Ja, das sind so schöne Berufe, die, also so. Und und Björn Hergen, den den ich da spiele, der hat ja, der hat ja auch noch dieses, dieses Pech, dass er Höhenangst hat. Und deswegen einen ganz kleinen Leuchtturm von der Krankenkasse damals hingestellt bekommen hat. Das ist alles behördlich abgenommen und er hat dann ganz klein. Und das Problem ist aber, dass die Schiffe ihn dadurch nicht sehen können und er immer Unfälle verursacht. Aber dadurch, dass er, dass er halt verbeamtet ist auf Lebenszeit, räumt er seinen Posten nicht. Und das ist eine ganz tragische Figur eigentlich, weil er möchte gerne da drin bleiben, aber er verursacht halt täglich irgendwelche Schiffsunglücke das ist wirklich schade. Aber so ein Leuchtturm, das ist schon wirklich schade, dass es das nicht mehr gibt. Ich finde es immer schön, wenn man die sieht. Aber da ist doch ein Gedankenfehler in eurem Skript. Denn
0: dieser Leuchtturm ist doch nie vom TÜV abgenommen worden dann. Nee, der wurde ihm von der Krankenkasse dahingestellt. Ich glaube, TÜV,
1: äh, glaub, TÜV war damals kein, keine große Rolle.
0: Ich weiß gar nicht. Kümmert der TÜV sich auch um Leuchttürme? Und ich glaube, ich
1: glaube, nach Logik muss man bei der Serie sowieso nicht gucken. <lacht> Dann wird einem noch mehr auffallen, was vielleicht nicht ganz hinhauen kann.
0: Dein Alltag als YouTuber. Ich meine, du hast ja zwei Kinder mittlerweile. Du musst ja. früh aufstehen. Aber oh ja. nehmen wir mal an, du hättest keine Kinder. Würdest du
1: trotzdem, wie so ein 9-to-5-Job, Morgens ja. um sieben auf der Matte stehen? 100% Prozent. Habe ich damals schon immer gemacht. Dass ich, das war eine der, der Sachen, die ich mir gesagt habe, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt ähm, das hauptberuflich machen, war wirklich, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, Torge, wenn du das machst, du stellst dir einen Wecker morgens und du stehst zu einer normalen Zeit auf, du fährst irgendwo hin zur Arbeit und du bist dann 16, 17 Uhr, das kannst du natürlich, manchmal ist es dann abends oder was weiß ich, aber in der Regel versuchst du so, dann wieder zu Hause zu sein. Das war mir total wichtig, dass ich nicht das mache was ja relativ viele Youtuber machen. Siehst du ja, wenn du dir die Stories anguckst, so 10 Uhr, 11 Uhr, oh, ich habe so gut geschlafen, jetzt mal langsam starten. Das könnte ich überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding und ich bin auch eher früh Steher als Langschläfer, von daher
0: ja. Und deinen Arbeitsplatz hast du dann auch irgendwann nach außen verlegt. Also du du fährst genau. in ein Büro. Auch du hast genau. ja auch ein eigenes eine... Büro angemietet dann in Wesselburen oder in einer Genau,
1: ich hatte das eine Zeit lang mal, dass ich das zu Hause hatte, in so einem, als ich noch meine Wohnung hatte, so ein eigenes Zimmer dafür. Da habe ich aber so gemerkt, da, da komme ich nicht so gut mit klar. Du siehst dann irgendwie immer deine Arbeit da und denkst, na gut, du könntest ja noch nochmal rübergehen. Und wenn du dann da bist und du bearbeitest gerade oder oder es lädt ein Video hoch, dann gehst du noch mal ins Wohnzimmer, legst dich mal aufs Sofa, wartest kurz und dann musst du da wieder aufstehen, wieder ins Büro. Das ist Kacke. Ich muss irgendwie dieses im Kopf haben, ich verlasse mein Zuhause, dann ist jetzt Arbeit und wenn ich zu Hause ankomme, dann ist auch wieder Freizeit, dann, dann habe ich damit abgeschlossen. Das ist für den Kopf für mich ganz wichtig so. Und
0: spätestens als die beiden Kinder da waren, die ihr mittlerweile habt, spätestens ja. da musst du außerhalb arbeiten. Ja, Ansonsten Kriegsverkehr ja keine Ruhe. Nee, und
1: die stehen auch super früh auf. Wir haben total Pech. Die sind halt wirklich irgendwie um. Wobei mittlerweile geht es. Halb sechs ist mittlerweile für uns schon wirklich super. Ja, gut. Äh, aber vier, fünf war sonst immer die Zeit, wo die so aufstehen, egal wann du die ins Bett gesteckt hast. Du konntest die um 17 Uhr ins Bett stecken. Du konntest die, oh, 17 ist übertrieben, du konntest die um 18 Uhr ins Bett stecken. Du konntest die um 21 Uhr ins Bett stecken. Die waren immer zwischen 4 und 5 wach, egal was du gemacht hast. Und das war gerade im Winter, das ging richtig an die Substanz, ey. Und von daher war ich immer früh wach und war dann auch sehr, sehr früh im Büro. Und wo sind die ganzen Klamotten,
0: die du für all deine Videos über all die Jahre gebraucht hast, diese ganze ganzen <lacht> unterschiedlichen Rollen, in die du oh, geschlüpft oh. bist. Wo sind diese Klamotten untergebracht?
1: Hast du einen ausrangierten Pferdestall bei euch? Oder oder wo sind die Sachen alle? Nee, wir haben tatsächlich, also dadurch, dass es ja auf dem Land ja relativ günstig ist, auch ja. gleich ein ganzes Haus anzumieten, habe ich gleich ein <lacht> ganzes Haus angemietet mit mehreren Räumen. Und da gibt es auch einen Raum für die ganzen Klamotten, einen Raum für die Technik, einen Raum mit einem kleinen Greenscreen, einen Raum fürs Schneiden, also ja... Da gibt es aber wirklich äh, ja,
0: vieles. Torge, jetzt auch im Fernsehen zu sehen, ja. nicht nur auf YouTube. Du hast mhm. ja auch die ein oder andere Fernseherfahrung in der Vergangenheit schon einmal gemacht. Wie haben die Macher von Fernsehstationen oder Fernsehredaktionen auf dich als YouTuber reagiert? Mittlerweile werden YouTuber ja durchaus sehr, sehr ernst genommen. Mhm. Das war aber
1: sicherlich nicht immer so. Oh Was hast du schon erlebt? Ähm, ich habe, oh, ja, natürlich die Klassiker, dass wir sehr belächelt wurden und nicht in keinster Weise ernst genommen wurden. Ich weiß noch, wie, ich hatte, als ich gerade angefangen habe, als ich das so zwei, drei Jahre gemacht habe, war mal ein RTL-Team bei mir zu Hause und hat so gezeigt, die, der, der Name war schon, egal was ich mache, sie lieben es. Egal was ich tue, sie lieben es. Schwingt ja auch so mit, dass ich mich nur faul vor die Kamera setzen kann und dann schon eine Million. Das ist natürlich Blödsinn. Und das war wirklich eine Reportage, die war wirklich so abwertend und so ins Lächerliche gezogen. Da haben die das schon durch ins Lächerliche gezogen, dass ich mit, ich glaube, 21 war ich, noch zu Hause gelebt habe. Das fiel in jedem Satz, Torge Örich, der mit 21 noch zu Hause wohnt, macht da, 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 da. Und ganz viele Sachen und ich war dann so naiv, ich habe das alles mitgemacht, viele Sachen gefaked und gestellt und das war, da hat man schon gemerkt, man wurde sehr, sehr belächelt mhm. und... Äh ja, andersrum haben wir aber die vom Fernsehen belächelt, ne? Also ich okay. weiß noch, dass wir uns immer über die lustig gemacht haben, nach dem Motto, ey, überlegt mal, was ihr für Kohle ausgibt, um eine Quote hinzubekommen, dass da mal irgendwie 200, 300.000 Leute gucken oder was, was ich. Und das haben wir halt mit einer einfachen Handkamera mit dem Handy haben wir das damals gemacht oder machen es teilweise immer noch. So, also das das war schon, das waren schon irgendwie Welten. Das ist jetzt ein bisschen mehr miteinander verschmolzen. Man sieht ja auch, dass Leute, die im Fernsehen sind, jetzt mehr und mehr online kommen. Also es gibt ja kaum noch jemand, wirklich großen Bekannten, der nicht auch online irgendwie präsent ist. Mhm. Das verschmilzt mehr und mehr. Das könnte noch mehr verschmelzen. Das ist irgendwie, hat man es noch nicht so ganz hinbekommen, wie man Fernsehen und Internet so richtig schön und cool macht. Außer, dass man sagt, so, wir gehen jetzt mal in unsere Social-Media-Ecke und fragen mal, was so für Tweets reingekommen sind. Das wirkt dann immer so, ach oh Gott, ja, jetzt müssen sie auch noch. Das ist irgendwie noch das nicht ist, so ja. gut, das ist noch nicht so ganz passend. Weiß ich nicht. Ja. Da fehlt noch ein bisschen was, finde ich. okay
0: Aber einige machen es vielleicht auch schon ganz gut, oder? Ich kenne ja nun auch nicht alle Sendungen, aber gibt es eine Sendung auch, die das mittlerweile schafft? Na, um, du musst lange überlegen. Ich muss lange überlegen ja. tatsächlich, ja. Okay. ja. ja. Was du hast du gehört für Sätze? Also ich meine, aus denen du dann geschlossen hast,
1: okay, die nehmen uns jetzt hier erstmal nicht so ganz ernst. Was waren das naja. für Sätze,
0: die du gehört hast?
1: Nee, also es war, solche Sätze wüsste ich jetzt gar nicht, weil ich weiß noch, als ich so das erste Mal in einem größeren TV-Studio war, dass es dann schon hieß, so mir so auf den Rücken geklopft wurde und dann sind sie so, ja, guck mal, jetzt zeigen wir mal, da, wie das richtiges Fernsehen gemacht wird. So, ne? Also die haben noch schon irgendwie beim Fernsehen das Gefühl, die haben noch die Monopolstellung und die sind die Zukunft und so, merken aber seit Jahren, oder, oder vielleicht merken sie es schon, aber äh, haben vielleicht keine Idee, wie sie mal das Ganze umdrehen können. Also gerade wenn du dir ARD ZDF anguckst, wie, da, wie alt der Durchschnitts-Ard-Zuschauer ist, ich glaube, es ist tatsächlich über 60, Ja, dann kann man sich das so ein bisschen ausrechnen. Ne? Wann vielleicht auch der Tatort oder wann vielleicht auch äh, Giovanni Zarella-Show oder andere Sachen nicht mehr so laufen oder, oder die die Spielfilme, die im ARD ZDF laufen, der, die ganzen Krimis, die gedreht werden, wann die nicht mehr die Quoten haben. Und ich habe so das Gefühl, ich glaube, mit Funk ist schon ein guter Schritt gegangen irgendwie. Mhm. Aber so richtig, dass man auch mal sagt, nee, wir senden jetzt wirklich mal, was weiß ich, Dienstagabend 20.15 Uhr eine Sendung für junge Leute im Hauptprogramm. Im, Aber vielleicht ist es dafür schon zu spät. Selbst wenn das da liefe, dann würden Sie sagen,
0: äh, muss ich nicht, ich habe genug anderes Zeug. Vielleicht geht das gar nicht mehr. Das kann sein. Aber ich
1: glaube, was, was, wenn es abrufbar ist, dann ist natürlich die äh, Mediathek, spannend Absolut. aber ich glaube das was live mit fernsehen noch geht ist was was mit mit was internet noch nicht so liefern kann mit guten gut gemachten live shows wo die leute ihr handy in der hand haben wo sie abstimmen können wo sie den verlauf der sendung bestimmen können was weiß ich habe ich mir jetzt keine gedanken gemacht ne? aber ich habe mal eine show das war in in los angeles das ist schon ewig her ein kids choice awards habe ich da äh, gesehen und da die haben es da wirklich verstanden, dass die Kids, wenn die heute heutzutage Fernsehen gucken und eine Live-Sende gucken, dass die eh ihr Handy in der Hand haben. Ja. Und die haben die ganze Show so gestaltet, dass die den kompletten Verlauf der Show, innerhalb eines bestimmten Rahmens natürlich, konnten die Kids mit ihrem Handy steuern über Abstimmung. Ja. Und das war wirklich ein Beispiel, wo ich dachte, okay, das ist wirklich ganz cool, weil die haben eh ihr Handy in der Hand. Und in diese Richtung wundert mich das total, weil das schon ewig her ist, diese, diese Show, dass in die Richtung noch nicht weiter gedacht wurde so. Kommt ja
0: vielleicht noch. Kommt Man ja arbeitet bestimmt noch. an irgendetwas. Ansonsten, was Nachrichten angeht, konsumierst du alles. Ne? Also da sind ARD und ZDF natürlich immer, immer voll dabei, oder? Ja, ja, voll. Ja, das Tagesschau, so, also, Heute-Journal, Tagesthemen, alles. Die, die,
1: genau, Heute-Journal ist sowieso meine, meine absolute Favorite, äh, liebe ich. Äh, und musst du jetzt sagen, weil
0: du jetzt fürs ZDF hier die Geschichte machst? Nein, ich also, gucke also, auch jetzt ARD
1: sehr gerne und Hart, aber fair gucke ich auch sehr gerne. Heute-Journal hat das, ist, den Vorteil, dass es einfach früher kommt. Es ist wirklich so. Oder? Also, ja, total. Es ist eine schöne Zeit. Das ist Viertel vor zehn. Das ist gerade so, das gucke ich mir noch an und danach gehe ich ins Bett. Dann ist mir das dann zu spät. Ja. Aber Viertel vor zehn ja. ist eine super, äh, ja. super äh, und ich finde es auch super aufgemacht. Ich finde äh, die, die äh, Moderatoren super heute schon. Mhm. Ich mache die sehr, sehr gerne. Mhm. Und ich finde es ist, ja, ich gucke mir das einfach sehr, sehr gerne an.
0: Gerade wenn mein Kinder sind Tagesthemen zu spät. Ja. Die halbe Stunde zu spät. Das ist wenn, zu spät. Wenn, wenn du Kinder hast, oder?
1: Und ich finde auch äh, optisch ist äh, heute schon ein bisschen sexy, mehr mhm. sexy. Das Studio mhm. finde ich ansprechender. Ja. Äh, äh, Ta Tagesthemen wirken mich ein bisschen zu altbacken noch so, ja. muss ja. ich sagen. Obwohl ja. aber, aber ich Ingo sehr gerne mag. Ich, na, alle mögen Ingo. Ingo, alle mag möge ich ganz Ingo gerne. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja doch, das muss ich auch sagen.
0: Wobei, als du das erste Mal in so ein richtiges Fernsehstudio gekommen bist. Das war wahrscheinlich auch trotzdem geil, oder? Wenn man sieht, Ach, was da alles so für Technik und für Scheinwerfer und Lampen. Also da ist ja alles vom obersten Bord und so. Ja, auch wenn man es nicht ja. braucht unbedingt für YouTube-Formate und mittlerweile alles auf sehr einfache Art und Weise geht. Reporter gehen ja auch schon raus und filmen sich mit einem iPhone ab. Auch das hat ja, ja eine irre Qualität mittlerweile. Ja. Gell? Aber mal so also wirklich
1: große Technik zu sehen. Das war schon das war voll. Auch cool, oder? Absolut, das war mega cool, das zu sehen. Und das ist auch erstmal beeindruckend. Und das ist auch der Grund, warum oftmals viele YouTuber oder Social-Media-Leute die man dann ins Fernsehen holt, auf einmal nicht funktionieren. Also mhm. äh, ich habe das schon oft gehört, dass wir sagen, oh, wir laden ungern Influencer ein, weil die das gar nicht kennen. Die sind zu Hause mit ihrem kleinen Handy in ihrem geschützten Raum. Die können alles fünf, sechs, sieben mal aufnehmen, laden das dann hoch. Aber sobald es dann heißt, du bist in einem Studio, da sitzen 200 Zuschauer, das ist vielleicht auch noch live, und dann musst du dort irgendetwas performen oder machen oder einfach mhm. funktionieren. Das funktioniert bei vielen einfach gar nicht so. ne? Und deswegen ist das Fernsehen da auch manchmal ein bisschen vorsichtig und sagt so, oh, mal gucken, ob die überhaupt ja wirklich funktionieren
0: in, in so einer Situation dann auf einmal. ne? Das stimmt. Da wäre es schön, wenn man jedes Ding in, in ein, zwei Takes oder sowas, maximal ja, noch genau. drei äh, hinkriegt, aber nicht in sechs, sieben. Genau, das sieben. stimmt. Ähm, das ja.
1: kostet Zeit und nerven. Ja, aber man merkt auch schon so, wenn man das dann alles so sieht, äh, wie du eben schon sagtest, das braucht es teilweise auch alles nicht mehr. Ne? Also diese Shows sind manchmal so aufgeblasen und aus, aufgedunsen, dass man sich wirklich fragt, man, man, also es wird so viel Geld reingesteckt in Technik manchmal, dass es toll aussieht und hier noch ein Feuerwerk und hier noch eine riesige Showtreppe. Das beeindruckt heute niemanden mehr. Du solltest das, das Geld in kreative Köpfe stecken. Junge Leute, kreative Leute, die Bock haben, neue Sachen zu entwickeln. Und dann braucht es nicht, dann braucht es keine Showbühne für 100.000 Euro oder sowas. Das braucht es alles nicht. Also lieber klein, ein bisschen kleiner, aber dafür mal Sachen entwickeln, die vielleicht noch nicht da waren. Mut, ja. vielleicht ein bisschen mehr Mut. Gut, mit einsamen Herzen ist ja mal wieder
0: ein, ein, auch, auch, auch <lacht> ja. durchaus ein extremes, ein albernes, krasses Format geschaffen. Da durftest du dich austoben. Das stimmt ja. Also und äh, auch ohne Rücksicht auf. Verluste, bring deinen ja. anarchischen Humor, <lacht> das bring stimmt, ihn ja. rein. 21 Figuren ist natürlich trotzdem ein ganzes Fund. Ist es, dass auch du teilweise an deine Grenzen gekommen bist? Bei YouTube konzentrierst du dich auf ein Video und dann hast du da zwei Figuren oder drei Figuren oder vier, was weiß ich und so. Und dann wird aber gedreht. Da hat man auch nicht ganz so viel Zeit natürlich. Du hast ja. es ja gerade angesprochen. Das ist schon ein bisschen was anderes. Was waren so die extremen Situationen, wo auch du ins Schwitze gekommen bist?
1: Und da gab es einige, weil man ja nicht vergessen darf, dadurch, dass ich, das wollte ich ja so, deswegen darf ich mich eigentlich nicht beschweren, dass ich alle Figuren selber spiele, gab es ja für mich keine Drehpausen. Also wir hatten, ähm, ich weiß nicht, wie viele Drehtage wir hatten, ich glaube, es waren vier, fünf Wochen irgendwie sowas, vier, fünf Wochen. Ähm, und ich war jeden Tag, ich hatte keinen freien Tag, ich hatte keine freie Minute, die freie Zeit, die ich hatte, war immer in der Maske. Und dieser Druck alleine, das war auch noch zu Corona-Zeit, wir haben im Herbst 2022 gedreht, dass ich krank werde, Corona bekomme, vielleicht mal einen Durchhänger habe oder sowas, das war schon krass, weil du konntest dann einfach keinen Schauspieler vorziehen, der dann sagt, okay, dann mach du jetzt mal weiter, wir machen mal so lange mit dir weiter, sondern es war jeder Tag voller Druck und nicht verteilt auf ein Ensemble, sondern nur auf mich. Und wie gesagt, ich beschwere mich nicht, ich wollte das ja so, aber das war schon sehr extrem. Das war ja. schon extrem. Und dann ähm, hast du am Tag auch nicht eine Figur durchgespielt und abgearbeitet. Das ist dann ja so, dass du manchmal organisatorisch dann drei Figuren am Tag gespielt hast. Und das heißt, du hast insgesamt dann sechsmal, weil rauf und runter, sechsmal Alkohol ins Gesicht bekommen, weil du alles an Schminke runter haben musstest. Du hattest manchmal ähm, Masken im Gesicht, die dir raufgeklebt wurden, glatzen und äh, man merkte schon so nach zwei Wochen, dass meine Haut auch so langsam irgendwann mal so sagte, ey, was machst du hier mit mir hier eigentlich seit Tagen? Das war schon äh, eine extreme Nummer, muss man sagen, ja. Aber es hat sich ja gelohnt am Ende. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Für einsame Herzen diese Dating-Show-Comedy gibt es. Jetzt dann schon in der ZDF-Mediathek zu sehen. Ja, dann verabschieden wir uns bei Helge. Und Marianne ist das ja immer so, Helga muss gehen, weil sie Essen kochen muss.
1: <lacht> ja, ich muss, mein Mann hat Hunger. <lacht> Richtig. So,
0: woraufhin Marianne wiederum sagt.
1: Äh, äh. Also was was, 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 ich, was, was ihr, das, gibt's denn? Was ihr, gibt's denn?
0: Ja, das bekommt ihr aber nicht so gut. Das bei,
1: mit. kann ich nicht. Genau. Und dann, dann geht's nicht? weiter. Und dann geht's ins Mokdat. Mokdat.
0: Mokdad. Talk Vielen übrig. Dank. Es
1: war sehr schön, war Viel, sehr angenehm. Viele Grüße nach Wesselburen. Ja, danke dir. <lacht> ich Wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Bis die Tage. Und tschüss,
0: Mutterhaut.
1: Talk mit Tees.